0: Vou ler aqui um outro negócio para vocês. É, que é um artigo que enviei já no Diário do Comércio, deve sair nos próximos dias, mas vamos lê-lo já aqui. Chama-se Profecias do Diabo. Uma vida repleta de ocupações não tem permitido dar as minhas ideias a exposição escrita, toda arrumadinha que algumas delas merecem. Espalho-as de maneira fragmentária e anárquica em artigos, aulas, conferências, programas de rádio na vaga esperança de que, após a minha morte, alguma alma caridosa junte as peças e as monte em equipamentos mais utilizáveis pelo grande público. Uma delas, uma dessas ideias, é a do poder imanente dos significados embutidos nos símbolos históricos. Ela diz resumidamente o seguinte, a história é feita das livres escolhas e decisões humanas, mas quando os homens se deixam guiar por ideias e símbolos cujo integral significado lhes escapa no momento, esse significado invisível acaba por se manifestar à plena luz do dia sob a forma de fatalidades históricas incontroláveis. Mesmo depois do fato consumado, existe ainda alguma dificuldade em perceber que já estavam enunciadas na formulação originária. Essa dificuldade emana do hábito moderno do pensamento metonímico, que concebe as propostas de ação tão somente por uma parte das suas qualidades autoproclamadas, sem sondar o sentido substantivo da ação planejada e, portanto, sem atinar com suas consequências inevitáveis. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, para a gente ver esse negócio gayzista, o pessoal, não, Nós estamos fazendo isso para defender os direitos dos gays. Direitos que não existem ainda, mas que eles Proclamo que já estão sendo violados. Como que um direito inexistente pode ser violado é uma coisa que me escapa, mas esse ilogismo faz parte da, da, da estratégia psicológica. Muito bem, agora que se você aceita o casamento gay, você demoliu instantaneamente todo o direito de família. Hum? Se algum gay está pensando nisso, ele está com clara consciência nisso, não. Nenhum gaysista está com consciência clara disso, mas quem bolou o negócio, quem bolou a estratégia, sabia perfeitamente. Quer dizer, você faz um plano no qual você proclama uma parte dos objetivos, mas a parte mais profunda e inevitável fica escondida. Então, ao longo do tempo, as suas consequências se manifestam com uma precisão silogística absolutamente formidável. Por exemplo, o fato de que, num casamento gaysista, como eu já expliquei aqui, casamento gay, não existe definição de papéis conjugais se não existe definição de papéis conjugais, então qualquer relação humana com função sexual indefinida ou não declarada passa a ser casamento. Está entendendo? Isso quer dizer, por exemplo, que o número de pessoas envolvidas não importa. Pode ser um casamento entre 16 pessoas ou 35, tá certo? E também pode ser um casamento entre vários homens e várias mulheres e assim por diante. Hum? Nada impede, por exemplo, como não há papéis sexuais definidos e não há elemento procriação, nada impede que um homem se case com seu filho ou com seu pai né? ou com a sua mãe. Tá então, é só aceitar o princípio do casamento gay, eu digo, a destruição, demolição completa do direito de família é automática. Ainda que ninguém a perceba na hora, com o tempo você vai ver, vai entrar um processo aqui, outro ali, outro ali, e os juízes vão conceder coisas como já concedeu no Brasil, a, né? a reconhecer um casamento entre um homem e duas mulheres, e assim por diante, isso é ine absolutamente inevitável. Mas quando você demora o direito de família, você demoliu praticamente vamos dizer, a espinha dorsal da sociedade. Isso não vai poder ficar assim, daí vem o quê? Vem o islã para botar ordem no negócio, porra. Hã? É essa que é a consequência. Se Marx Weber diz que a história é o conjunto das consequências impremeditadas das ações humanas. Bom, Impremeditada pela massa dos militantes e dos idiotas úteis, mas premeditada para alguém que entendia o processo. Isso que eu estou dizendo para você é algo que os estrategistas desse movimento entendem perfeitamente. Eu até entendo depois deles, né? Porque eu não vou ficar gastando meu tempo para ficar pensando maldade para fazer com os seres humanos, mas eles pensam né? e pensam muito bem pensado. né? É, então, vamos continuar na história sacra e profética. Esses desenvolvimentos anunciam-se previamente de maneira nítida. O Antigo Testamento prevê com clareza o destino tormentoso dos judeus, e o Novo anuncia a autodecomposição da igreja, que hoje, dentro dos nossos olhos, enche de temor as almas dos crentes atônitos. Está lá na Bíblia com um terço das estrelas cairá. As estrelas representam os bispos. Um terço! Hum? Na verdade, para bagunçar a igreja inteira, não precisa nem cair um terço, basta cair um décimo, já virou bagunça. É aquele princípio que eu falei para vocês, quantos né, é, escrivão corrupto você precisa ter numa delegacia, para bagunçar a delegacia, basta um. Aí você já começa a sumir documento e tal, e o resto não funciona. Então, Na igreja a profecia diz claramente, um terço vai cair, vai se vender para o outro lado. Né? E não está acontecendo? Claro que está acontecendo dentro dos nossos olhos. Então, não há diferença entre o teor explícito e completo da profecia e o que acontece. Na profecia de Fátima, Nossa Senhora disse, em tal data, assim, 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 vai estourar uma nova guerra. Isso será anunciado com uma semana de antecedência por um fenômeno estranho no céu. Apareceram, apareceu uma aurora boreal em Paris, uma semana antes de estourar a Segunda Guerra. Daí veio a guerra exatamente como ela disse, e assim por diante. Na história profana, os símbolos vêm encobertos por densas camadas de confusão metonímica. A progressiva manifestação do seu significado simula, no quadro histórico maior, a evolução de uma neurose desde um trauma de infância longamente esquecido. Quer dizer, a premissa já está lá atrás. Mas você esqueceu a premissa, mas nem por isso as consequências deixam de se desenrolar, porque você vai agir não conforme aquilo que você está pensando no momento, mas conforme a premissa assumida lá para trás. Assim como Hegel falava de uma astúcia da razão que conduzia os homens sem que eles o percebessem, pode-se perfeitamente falar de uma astúcia do inconsciente, em que os símbolos carregados de esperança guiam a humanidade em direção a catástrofes e sofrimentos. Por quê? Esses símbolos da proposição são conhecidos pela esperança que eles manifestam. Não pela sua mecânica Pela mecânica real do seu funcionamento E quando tudo dá errado Desemboca catástrofe Muitas pessoas podem dizer Ah, nós fomos traídos Eu digo, você não foi traído é? O que está se desenrolando Diante dos seus olhos É a consequência inevitável Das premissas que você já assumiu Portanto Não houve traição alguma uma coerência extraordinária Mais um um exemplo é o projeto socialista, que se apresenta como socialização dos meios de produção em nome de uma sociedade sem classes. Por trás desses eslogans, o socialismo é substantivamente a unificação de, do poder político com o poder econômico, dissolvendo uma das principais garantias da liberdade na sociedade capitalista e anunciando a formação de uma superclasse governante, onipotente e praticamente indestrutível. Os caras têm todos os meios na mão. Né? Você vê, numa sociedade capitalista, você tem inúmeros meios de você subir na vida. Tá certo? Inclusive fazendo propaganda socialista. Ou fazendo propaganda gaysista. Quanta gente não vive disso hoje? Quantos meios você tem de subir dentro de uma sociedade socialista? Um, arrumar a carteirinha do partido. Um. Isso no Brasil inclusive, já está sendo adotado. Esses, esses meios subsidiários eles só valem quando são abençoados pelo partido. Hum? A profecia embutida não é discernível somente nas formulas, na formulação das teorias e propostas. Quer dizer, discernível... Uma vez que você diagnosticou, você precisa raspar a, a linguagem metonímica para encontrar do que estão falando mesmo. Preste bem atenção, então não é um ideal magnífico que deu errado. O ideal não era magnífico, o ideal já era feio desde o início. Mas é que você o expressou metonimicamente. Você expressou por algumas qualidades que você pre pretendia realizar por meio daquilo, sem você descrever qual era a sucessão real das ações que você ia empreender para fazer aquilo. Não é uma questão de fins e meios. Né? Os, o fim maligno já está definido no início junto com o fim benigno. Né? Quando é que você pega o fim benigno por, e passa a designar o projeto inteiro só por aquela parte? Então, isso é norma geral, meu filho. Né? Você, por, por exemplo, você pega o negócio do, do, do abortismo. Nós queremos os direitos reprodutivos. Né? Eu digo, sim, você quer os seus direitos reprodutivos, mas para isso você vai ter que matar pessoas. Mas você não pode dizer que é matar pessoas, você tem que ter raciocínio metonimicamente. Né? Então, qual é a prova que você tem de que um feto não é uma pessoa humana? Você diz, é, bom, você não pode provar que um feto já é uma pessoa humana. Eu falei, também não pode provar que não. Então, no caso de dúvida, você está arriscando a vida de alguém que pode ser um ser humano. Isso é inevitável. É? E o projeto abortista implica a decisão de correr esse risco. Não, nós vamos matar antes de saber se é humano ou não. É? Então, esta é a substância do projeto abortista. É? é correr induzir as pessoas a correr um risco moral formidável. Então, esta é a substância, mas metonimicamente nós olhamos apenas para os direitos reprodutivos das mulheres, o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. É, obviamente, uma metonímia né? na figura de linguagem. Então, na hora que você treina as pessoas para discutir em torno de figuras de linguagem, né? é claro que a discussão nunca vai dar nada. Só vai criar mais confusão. Por quê? Porque o objeto da discussão está ausente. Você está discutindo uma coisa, mas você proíbe que a coisa entre na sala. Fala, nós vamos discutir somente aqui as suas qualidades verbais. Você mesmo sai, sai para lá. Tá certo? É claro que isso produz loucura. Esses dias saiu um artigo do David Coupelha no dele, falando da de epidemia de loucura que está tendo nos Estados Unidos. Quer dizer, o número de casos de demência, suicídio, etc. nos últimos cinco anos, graças ao Obama. Né? O que, que cria isto? Vamos dizer a atmosfera geral de mentira, de falsidade, de hipocrisia, deixa as pessoas completamente desorientadas, elas não sabem mais o que é verdade, o que é erro. E entra um estado de desespero. Né? Então, eu até botei lá no artigo, sugeri, se ocupe, por favor, leia o livro Snapping. Snapping é esse barulho aqui, não tem tradução em português. Né? É um livro que foi publicado nos anos 80, a autora se chama -se Flo Conway, Paul Conway e Jim Sigelman, e o, o título inteiro é Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes, a epidemia americana de súbitas mutações de personalidade, e ela estuda é, pessoas que entraram em seitas, tipo Rajneesh, Moon, etc., e se submeteram a exercícios e práticas destrutivas que, Mudaram sua personalidade até o ponto que elas mesmo não se reconheciam mais. É? É, e eles chamaram esse quadro psicose informática. Eu digo, muito bem, isto que nos anos 70 80 você observava dentro dessa esfera de seitas, isso passou a ser aplicado sobre a, a sociedade inteira através da mídia e do sistema educacional. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que tem a tradução brasileira, está certo? você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma, são técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Isso é exatamente o que se usava nessas seitas. Então, o snapping agora, é curioso porque o, o Kupelian, que não leu esse livro, ele não mencionou o livro, ele diz que agora tem uma epidemia de snapping nos Estados Unidos. É quase o mesmo título do livro que não leu. Quer dizer, aquilo que acontecia nos anos 70, 60, 70, 80, por uma pequena parte da população, onde você via a inteligência das pessoas, como que ia laciando, laciando, até ceder completamente. Eu vi uma entrevista de uma moça francesa na televisão que ela, ela estava tão atônita ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade a respeito do que tinha acontecido. Eu não quero a verdade da minha vida mais, não precisa mais. Eu já tinha chegado na última desistência. Né? Também, eu vi um documentário, que ele sumiu, onde um sujeito da, 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 da seita Rajnish, ele colocou os seus pés dentro de uma tina com cimento, esperou o cimento endurecer e pediu que o jogassem na piscina. Né? E eu vi, né? no Brasil havia um engenheiro de origem indiana que eh, uma secretária dele desapareceu e ele começou a investigar. né e Uma vez ele viu a secretária no meio da rua com um bando de, de, de jovens gritando, cantando, etc. Que sabia o que, que era e descobriu o que era a tal da Seita Love Family, ou Meninos de Deus. E ele começou ficou curioso, começou a estudar esse negócio e juntou lá uma documentação na casa dele que uma vez fui eu e um promotor público para ver aqui e então aparecia o chefe da seita, que se chama David, não sei das quantas, explicando que os pais têm que fazer suruba com os seus bebês a partir dos 4 anos de idade. É? E era assim. E a coisa, inclusive, contada pela filha do fundador, ela ficou revoltada com o pai, contou tudo. Tá? É... Então, essas coisas aconteciam para uma faixa mínima da população. Mas aquilo foi apenas balão de ensaio. É? Hoje, essas técnicas e a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da apoio do pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. É o David não sei das quantas que agora virou ministro da educação, tá vendo? virou diretor de grande empresa de mídia. Então, quer dizer que aquele quadro de psicose informática que esse Conway e Sigmund escreviam nesse livro nos anos 70 80, agora é geral. É sobre toda a sociedade. Então, é claro que essas seitas foram criadas como laboratórios experimentais de técnicas psicológicas que depois iam ser aplicadas em massa e estão sendo. Quando eu me referia a isso no livro Jardins das Apresões, que é o um livro de 96, eu dizia, olha, o estudo dessas técnicas é a coisa mais importante para você entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Passada, uma década apenas, aparece o livro do, do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, mostrando que tudo aquilo, todas aquelas técnicas que foram Criadas para dominação psíquica, para destruir a psique das pessoas, do quadro fechado das seitas, já estava sendo utilizado universalmente por imposição da ONU. Agora, você veja, as pessoas que querem é, se opor a essas coisas na base de um discurso moral ou de um discurso anti-esquerdista, meu Deus, elas estão 50 anos atrasadas. É? não se trata mais disso, já é outra coisa, muito pior. Tá então, a velha regra do Sun Tzu, conhece o teu inimigo, Eu digo, bom, parece que o pessoal conservador, cristão, etc, quer fazer o anti-Sun Tzu, não conheça o seu inimigo, né? dê tiro no escuro, é o que eles estão fazendo, todo o pessoal está fazendo isso, todo o pessoal evangélico, católico, só, só dá tiro no escuro, não sabe o que estou fazendo. Porque não tem, não tem um jeito saber, só tem dois jeitos de saber. Ou Deus revela a coisa para você, ou você vai ter que estudar. Ou as duas coisas. Não é isso. Mesmo quando dá revelação, alguma coisa você vai ter que estudar. Não é isso? E o pessoal não tem nenhuma coisa nem outra. Deus não me informou de nada e eu estou com preguiça de estudar. Não vou querer saber. Né? Então, continuando aqui. A profecia embutida não é discernível somente na formulação das teorias e propostas mas também nos símbolos que as condensam para a imaginação popular. De algum modo, a letra do hino da Internacional Comunista, composta em 1871 por Eugène Pottier e posta em música em 1888 por Pierre de Gaetard, a qual até hoje fascina a mente das multidões militantes, com a imagem da bela sociedade igualitária, já contém na sua primeira estrofe o anúncio da debacle apocalíptica que veio a constituir a história do comunismo. Veja que coisa o sujeito, então, que em 1888 lesse com atenção, né, com capacidade interpretativa, com instrumentos de análise crítica, a primeira estrofe da internacional, já com entender imediatamente isto vai dar merda. Vamos lá. Mesmo depois da queda da União Soviética, no entanto, essa profecia continua tão mal compreendida que muitos ainda tentam realizá-la por meios novos, mais inventivos e mais desnorteantes enganando-se a si mesmos com uma feroz devoção ainda mais intensa e louca do que aquela que guiou os pioneiros da ditadura soviética. Ao conclamar o grande empreendimento da Revolução Socialista, os danados da terra e os condenados da fome, les de la terre, les de la femme", o poema já insinua que quem os convoca à ação é, hegelianamente, a razão. A Deusa Inspiradora, de 1789. No entanto, de onde vem a voz dessa divindade? La raison tourne en son cratère. A razão faz-se ouvir como o ronco temível de um trovão que, paradoxalmente, não vem dos céus, mas das profundezas de uma cratera. Ela é aí concebida, com toda evidência, não como um ideal superior que acena aos homens desde uma altura divina, mas como uma força ctônica, subterrânea, infernal. Há uma lógica dentro dela, mas é a lógica da astúcia demoníaca, aquela mesma com que Satanás surpreende o poeta no inferno de Dante. Força tu não pensava que o fosse, não imaginavas que eu também fosse lógico. A inevitabilidade interna do processo que inspira e dirige a ação das massas acaba indo, de fato, numa direção imprevista e catastrófica, mas nem por isso menos encadeada com rigor implacável a uma premissa obscura e mal compreendida. Nem mesmo a geração de comunistas, que foi levada ao desespero e até ao suicídio pela revelação dos crimes soviéticos em 1956, chegou a atinar retroativamente com a lógica trágica imanente ao ideal socialista. Todos explicaram o desastre como fruto acidental de traições e desvios, sem notar que com isso desmentiu no ato a sua própria teoria da necessidade histórica, na qual acaso e os caprichos individuais contam para muito pouco ou para quase nada. É foi, foi um espetáculo realmente, sim, é, tragicômico. Você vê milhares de marxistas, que certamente acreditam, num, vamos dizer, numa necessidade histórica impessoal, jogando tudo nas costas de indivíduos. Foi Fulano, foi Fulano, foi Fulano. E Como que Fulano pode ter tanto poder assim sobre um processo histórico que somente as massas constroem, meu Deus do céu? Né? O verso seguinte é ainda mais eloquente: C'est l'éruption de la fin. É a erupção do fim. O fim emerge do ventre de um vulcão. Fim do quê? O verso não diz. A recepção metonímica aceita sem exame que é o fim das injustiças. Mas, com toda a evidência, a expressão o fim, desacompanhada de um genitivo explícito, anuncia somente morte e destruição. E as palavras que vêm em seguida ressoam com um tom ainda mais sinistro. De passé, faison, table rase. Façamos tabo rasa do passado. Apagar o passado, falsificar a história em nome de um apelo estimulante, tal tem sido, de fato, uma das principais ocupações da historiografia oficial esquerdista, induzindo as massas a entregar-se entusiasticamente à busca de um propósito cuja raiz desconhecem e cujos frutos, por isso, sempre hão de surpreendê-los com o sabor amargo de um enigma diabólico. Quer dizer, essa é a lógica diabólica, né? Ela é sempre lógica, mas não no sentido em que você a entendeu, e sim num sentido mais profundo e mais rigoroso mais encadeado ainda